0: E o Notícias Agrícolas continua acompanhando essa pressão que vem sendo registrada sobre as cotações do trigo na Bolsa de Chicago, em outros mercados e, claro, quais são os reflexos disso para o preço no Brasil. Os negócios por aqui estão um pouco mais lentos, mas talvez os nossos preços já estejam próximos da estabilidade. É o que vai nos explicar um pouco mais a fundo, claro, e de forma mais detalhada. Elcio Bento, analista da Safras e Mercados, já conosco na manhã dessa terça-feira. Elcio, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você com a gente.
1: Olá, o prazer é todo meu, mais uma vez falando aí com Notícias Agrícolas. Vamos repercutir um pouco esse mercado de
0: trigo. Elcio, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar e você me dizia, olha, a gente não tem grandes fundamentos que pudessem de fato provocar essa pressão sobre os preços do trigo. E é mais ou menos por aí, né? O que a gente vê é o mercado quase que agarrado ali a, a, a notícias que não são tão fortes para provocar toda essa pressão, não é isso?
1: Exato, é, é estranho, né? porque a gente teve agora na segunda quinzena de, desse mês de fevereiro, uma queda de 12%, é, um, uma retração de um dólar por, por bucho, né? de 7,90, vem para e 6,90, agora na manhã que, que a gente fala, agora está é, em torno de R$ dólares por bucho. E por que, que eu digo que é uma situação um pouco fora de, 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 do lado fundamental? Os fundamentos eles estão desenhados para essa temporada, o que a gente tem que, que pode justificar essa queda eu diria assim, dois fatores principais, um deles é a questão mesmo da, da questão do Mar Negro, a, a possibilidade de uma prorrogação do corredor de exportação, não por 120 dias, como estava sendo, mas por um ano, isso traz um certo alívio ao mercado. Se a gente pensar fundamentalmente, o que a gente está vendo é que a Rússia tem muito trigo isso também já justifica essa queda, o trigo russo está muito barato, mesmo com as retrações que a gente tem eh, em Chicago agora e, e Kansas aqui nos Estados Unidos, nos últimos né, desses, um dólar que a gente está falando, basicamente nessa segunda quinzena, o trigo russo ainda é muito barato. Então isso seria uma justificativa para essa queda. Mas me chama a atenção exatamente porque a gente está em pico de entre safra no Ministério Norte. Talvez a safra da Austrália, que foi uma safra recorde, e essa safra sim entra agora, Uh, e, e entrou agora no, no, em dezembro do ano passado, nesse mês de janeiro, então é mais recente esse ingresso e é uma safra recorde. Podemos colocar também talvez a questão da Índia. A Índia é um país que colhe a partir de março, né, então está entrando quase a safra da Índia. O ano passado, é bom que a gente lembre, em, em maio do ano passado, a Índia saiu das exportações, fechou as suas exportações, exatamente porque estava com uma safra eh, que, que sofreu por questões climáticas e era menor. Então, isso era um fator de alta e agora a gente tem essa safra indiana, o segundo maior produtor de trigo do mundo, que também ingressa e deve vir com uma safra cheia, dar um pouco mais de alívio a esses, a esses abastecimento, a questão do abastecimento. Então, seria, Carla, basicamente esses dois fatores que a gente vê é, fundamentalmente de ter mais trigo. Afora isso, a gente vê exatamente essas diferenças, né, esses prédios que existe entre as cotações é, no Mar Negro, especialmente na Rússia, e as cotações norte-americanas. Bom que se fale que os Estados Unidos vêm com a safra do ano passado muito pequena, seus estoques são baixos e as exportações norte-americanas estão enfraquecidas, está né? se exportando muito pouco. O mercado vai se balizar sempre pela questão globalizada. Você tem trigo russo mais barato, mesmo com a safra pequena nos Estados Unidos, os preços não têm muito o que subir. É, mas me chama um pouco a atenção essa queda acentuada no segundo, na segunda quinzena de, de fevereiro agora, por ela ser é, fora né, da sazonalidade normal, a gente está em, em entre safra no Ministério Norte e chama atenção exatamente pela força que tem, sem grandes novidades agora na última semana é, o fórum do USDA apontou uma safra norte-americana em termos de área que tende a ser maior se justifica, claro, por toda a questão que a gente tem na região do Mar Negro mas eu diria assim, a gente não tem fundamentos assim para grandes movimentações. Então, pode ser também que a gente esteja passando por um movimento especulativo de realização de lucro por esses investidores. É bom que a gente sempre lembra que na campo financeiro ainda a gente tem uma situação eh, de juros nas economias mais eh, estabilizadas, mais seguras, especialmente nos Estados Unidos, com juros mais altos. E isso acaba tirando ativos de, de risco, como são as commodities, para ir buscar esses ativos mais seguros. Talvez a gente vê, veja por aí essa justificativa de queda que a gente tem no mercado internacional, mas, sinceramente, eu não vejo, cara como que a gente tenha é, muito espaço, muita gordura para queimar nesse mercado internacional. Claro, agora a gente vai começar, o mercado já começa a olhar para a safra nova. Se começar a chegar notícias de que a safra nova mundial, especialmente no Isério Sul, vai ser uma safra cheia, talvez a gente tenha mais sustentação. É bom que a gente lembre que os preços hoje eles já são inferiores ao pré-guerra, ao de antes da guerra, e os fundamentos dessa temporada eles não são muito diferentes do fundamento, dos fundamentos da safra passada. Por isso que eu não vejo grande espaço, grande margem para a gente continuar tendo quedas no mercado internacional.
0: Era justamente isso que eu queria entender. Diante dessa, dessa pouca força, portanto, dessas notícias que fazem o preço cair é, e não sendo elas fundamentos consolidados, pelo, pelo que eu pude entender, então a gente não deve ter um movimento muito mais longo Dessas, dessas baixas, agora o mercado tende a se estabilizar, Elcio, ou os preços podem voltar a subir nas bolsas internacionais?
1: É uma pergunta bastante difícil em se tratando de mercado de <risos> trigo, né? especialmente no pós-guerra, que a gente vê oscilações de 2% a 3% não serem novidades é, no dia <risos> Verdade. a dia. <risos> Mas olha, se a gente olhar uma questão muito mais fundamental, e eu gosto sempre de dividir essa questão daquilo que é fundamento. O que é fundamento? É Os estoques que tinham, é a produção, são as importações, isso dá a oferta total que tem. E do outro lado, o consumo e as exportações dão a demanda, da subtração disso você chega aos estoques. Isso é fundamento. O que se produz num ano comercial, ele vai ser comercializado dentro daquela temporada. O recorte mundial, por exemplo, é junho a maio. Então a safra mundial que começa a ser colhido com mais força em, em junho, ela vai ser comercializada até maio do ano que vem. E a gente tem esse recorde. Quando a gente vem para uma questão é, que a gente costuma chamar de, 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 de exógena aos fundamentos, fora dos fundamentos, como é a questão da guerra, como foi a pandemia, a gente não tem certeza, porque é, é algo que começou quando não se esperava, rapidamente, eu costumo dizer com um canetaço, e que não tem uma data para terminar. A gente não sabe quando vai terminar, a guerra, quais são, são os efeitos. Quando a gente olha pelos fundamentos, aí sim não tem grandes é, oscilações. O que começa a pesar cada vez mais é exatamente a oferta da próxima safra mundial, da próxima safra do Ministério Norte. Agora, no final de março, o USGA lança o número de safra para os Estados Unidos. Em maio, o SGA tem uma consolidação da safra mundial com a primeira, o primeiro número que a gente tem para oferta e demanda da próxima temporada. E o que começa a pesar a partir de agora, especialmente, né, a partir de agora, é a questão do mercado de clima. A gente vai começar a ver essas notícias, ah, a safra norte-americana está boa, o mercado vem para baixo. Ah, a Rússia vai colher uma safra recorde, mercado vem para baixo. Ah, de repente, sei lá, vai ter uma quebra da safra da Europa, do Canadá. Enfim, essas notícias que vão acabar começar, vão mostrar a começar a mostrar um direcionamento no mercado. Então, de médio e curto prazo, não existe grandes motivos para oscilações bruscas, por isso que eu digo que essa queda brusca que a gente está agora, ela foge um pouco daquela normalidade fundamental daquilo que a gente olha pelos fundamentos. Parece até, dar essa impressão sempre que tem alguma coisa especulativa por trás, do mercado se reposicionando exatamente porque não tem grandes novidades. A partir do momento, e talvez se o mercado que está muito, sempre muito adiante, né, os, os investidores estão muito adiante né do, dessa percepção, que a gente busca notícias, mas os caras que estão realmente operando e ganhando e, 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 e enfim, investindo dinheiro nesses ativos tem informações muito privilegiadas. Talvez já estejam vendo uma situação de safra mundial é, maior, mas tudo isso a gente vai começar ou vai ter que esperar para ver se tem sustentação, uhum. porque os funda fundamentos são soberanos, não tem como o mercado começar a cair exatamente por um movimento talvez especulativo se não tiver fundamento que justifique isso. Por isso eu acredito que a gente deva, num curto prazo, estabilizar essa tendência de queda e uma, a próxima movimentação vai depender muito do que nós teremos da próxima safra mundial.
0: E o que, que você está é, já esperando para essa próxima safra? Elcio, os números do Outlook Fórum do USDA saíram, indicando uma safra maior para os americanos, e Quais outros pontos de atenção a gente tem que ter para essa nova temporada uh, e principalmente depois dessa, desse número mágico assim, de, de um ano de guerra entre Rússia e Ucrânia, que são dois players importantíssimos desse mercado? O que a gente pode esperar para essa nova temporada neste contexto atual que a gente tem para o trigo no mundo?
1: os preços do trigo, é bem verdade das outras commodities também, mas se a gente olhar a questão do foco do trigo, a gente tem preços do trigo ainda muito altos, ainda muito atrativos. Preços de trigo a 7 dólares, né? hoje está 6,90, mesmo a 7 dólares é um preço de trigo elevado. E com todas essas incertezas, a gente sabe que a Ucrânia é um país que está invadido, era um dos grandes fornecedores e essa é a primeira safra ucraniana que vai ser plantada e colhida, contendo todo o manejo, com o país invadido. A safra passada, que teve já uma queda acentuada, né, do saldo exportável, que era de 24 milhões, caiu para cerca de 11, 12 milhões. Então, toda essa queda que a gente teve da safra passada australiana foi basicamente porque não conseguiu, os produtores ucranianos não conseguiram fazer o manejo das, das lavouras. A safra ucraniana da guerra, ela tinha sido plantada, né, no período que foi colhido na guerra, ela já tinha sido plantada no final do ano passado, no final eh, de setembro a outubro do, 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 de 2021 e o país foi invadido em fevereiro de 2022. Essa será a primeira safra ucraniana que o país teve que plantar, fazer, fazer todo o manejo e vai colher Sobre invasão. Aí a gente não tem muita certeza de qual, de, de qual vai ser esse tamanho eh, da quebra que tem na, 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 na Ucrânia. Então, esse fator guerra e os preços mais elevados, assim como aconteceu aqui no Brasil, que a gente colheu uma safra record, se os países ao redor do mundo tendem a apostar um pouquinho mais no trigo. Tem países, como são os norte-americanos, por exemplo, por exemplo, que tem uma disputa muito grande ainda diária entre de, de, trigo, soja e milho, e essa disputa. Desde a década de 80 tem sido desfavorável para o trigo, tem perdido área exatamente para é, cedendo área para soja e para milho naquela disputa que tem para essas duas culturas principais norte-americanas, principalmente a partir é, de 2008, com a bolha das commodities, quando os Estados Unidos investiu muito em etanol de milho e teve essa disputa acirrada e foi o trigo quem perdeu, vem com áreas muito pequenas. Certo. Mas, por exemplo, a Rússia é um país que produz quase que em monocultura, né o trigo, o Canadá também é muito mais trigo, então tem esses países que estão vendo os preços altos do trigo e sabem da incerteza de abastecimento, especialmente em relação ao que acontece no Mar Negro, esses países tendem a elevar, a elevar suas produções. Então, a expectativa, a minha percepção que eu tenho em relação à safra global é que os países vão, né, os produtores vão investir mais, vão apostar mais no trigo. Como sempre a gente sabe que essa aposta no trigo, é, essa intenção de produzir mais trigo, ela sempre vai precisar passar pelo trigo do clima. Porque é uma das culturas mais sensíveis a questões climáticas. Não adianta, por exemplo, a gente, os pais, os produtores, quererem produzir se, de repente, a, o clima não deixa. Exemplo disso a Argentina, ano passado, que tinha uma estimativa inicial de se produzir 20 milhões e acabou colhendo menos de 12 milhões. Então, é, a expectativa é de aumento de área e potencial de produção mundial se elevando. Se o clima vai permitir isso. Só o tempo dirá.
0: A Argentina está passando por chegada, pela chegada de uma nova onda de calor. Eles não têm um minuto de sossego. Uh, Elcio, como é que a gente traz tudo isso para o Brasil? O que você é, também estava tava me adiantando é que a gente está num momento é, de negócios um pouco mais lentos, talvez, né? e uma certa estabilidade, ou estamos nos aproximando de uma estabilidade para os preços no mercado brasileiro, não é isso?
1: Exato. Então, para a gente dar um, um passo um pouquinho atrás, a gente teve... O Brasil sentiu os reflexos de todas as votações internacionais, eh, cujo estopim né, dessa elevação foi a questão da guerra na Ucrânia. Os preços se elevaram, a gente teve preços aqui no Brasil de R$ 2.000 até R$ 2.400 a tonelada do trigo. Preços muito altos, muito, muito elevados mesmo. E a questão de preços internacionais elevados, essa escassez de oferta global e a necessidade dos players buscarem alternativas à ausência ucraniana, colocou, inclusive, o Brasil na vitrine do mercado internacional. O Rio Grande do Sul, o Brasil, ano passado, mas especialmente o Rio Grande do Sul, vendeu 3 milhões de toneladas. Para este ano deve vender 3,5. Então, esse é um primeiro fator que a gente vê o Brasil se tornando um exportador de trigo. É um país que ainda não tem autossuficiência, precisa importar mais do que exporta, é bem verdade, a nossa balança comercial era é negativa para o trigo, mas abriu essa porteira, né, essa, essa válvula de escape da exportação é, gaúcha muito em função das elevações dos preços internacionais, em função é, que aconteceu a partir da, da, da guerra da Ucrânia, por que, que isso é importante? Porque no momento que tem um estado, o Brasil não é autossuficiente mas o Rio Grande do Sul tem um excedente de produção em torno de 3 milhões o que o Rio Grande do Sul produz que neste ano foi em torno de 6, de 6 milhões de toneladas é, atende a sua demanda interna, estadual e gera um excedente de mais 3 milhões de toneladas. Esse excedente de produção é que baliza preço no momento do ingresso de safra, porque está tendo excedente. Para onde irá esse produto? Para o mercado internacional. Então, se é para o mercado internacional, nós vamos olhar a paridade de exportação. O que se está pagando, o que, quanto os moinhos, os compradores internacionais estão pagando no mercado internacional é o que eles vão pagar pelo trigo gaúcho, fazendo referência do Mar Negro, enfim, as, as, as várias opções. O preço que chega lá no porto, subtrai-se o frete, custos portuários, vai dar o preço que o produtor no interior do Rio Grande do Sul precisa pedir, ou consegue pedir pelo seu produto. Hoje, em torno de R$ 1.400 a tonelada. Tá. Lembrando, já foi R$ 2.000, mas ainda esse R$ 1.400 é muito acima da média dos últimos cinco anos, mesmo incluindo já os, aqueles R$ 2.000 que a gente tem. Então esse balizamento com o mercado internacional no momento do ingresso de safra que vinha pressionando muito as cotações. Qual que é a alternativa, além dessa queda que a gente tem no mercado, dessa referência de mercado internacional, o produtor gaúcho pode vender para outras unidades da federação, especialmente o Paraná, que teve uma safra com quebra de qualidade muito forte, em função do excesso de chuva, e tem saído também este ano, Carla, pra, por cabotagem, trigo do Rio Grande do Sul, indo para o Nordeste, principalmente uhum. Ceará, Bahia tem comprado. Então são essas as alternativas e que vão ditar os preços internamente aqui no Rio Grande do Sul. Por que, que eu acho, a gente comentava antes aí da, da nossa conversa ao vivo aqui, por que, que eu acho que a gente está muito próximo de um fundo de de cotação? Porque a safra já foi acomodada, todas aquelas, as variáveis formadoras de preço do Brasil. O Brasil é um país que não é autossuficiente, tem momentos que tem excedente de oferta sobre a produção em locais específicos, como é o Rio Grande do Sul. Quando tem excedente, tem que tirar para algum lugar e os preços vão caindo. Só que chega um momento que já escoou muito trigo para o mercado internacional, começa a fazer as contas até o final da temporada. Quando que o Rio Grande do Sul tem trigo novamente? Só a partir de outubro. Então, tem o um consumo de uma indústria interna gaúcha que precisa ser aberto acessível, e aí a tendência é que esses moinhos no Rio Grande do Sul comecem, é, quando voltarem a comercializar, a estarem mais presentes e o produtor começa a pensar, não, não precisa vender mais para o mercado internacional, porque o que está sobrando vai ser demandado dentro do mercado interno. Tem o Rio Grande do Sul querendo comprar, tem o Paraná querendo comprar, e é isso que tende a dar sustentação para as cotações nos próximos meses. É, a gente caiu demais e a gente está numa tendência de trajetória de queda. O que a gente tem, tenta é, analisar e ver os fundamentos é exatamente dar esse próximo passo. Os preços estão caindo demais, mas a nossa percepção é que o mercado já deve buscar um estancamento e uma tendência de recuperação. Quando seria essa recuperação? No curtíssimo prazo, muito difícil, porque agora o mercado está todo de olho na safra de verão, os fretes se elevam, toda a nossa frota de caminhões, enfim, toda a questão logística está voltada para a safra de verão e o trigo fica meio em segundo plano. Os isso já compraram, o produtor também está trabalhando a safra de verão, então alguma movimentação a gente deve começar a ter mais forte no mercado de trigo a partir é, da segunda quinzena de março ou início de abril. Outra questão importante, questão aqui do Rio Grande do Sul, é que a nossa safra de verão, infelizmente, mais uma vez, é, vai ser complicada aqui no Rio Grande do Sul, isso pode aliviar um pouco a questão logística portuária e abrir um pouco mais a janela de exportação hum. de trigo, que seria mais um fator para enxugar a nossa oferta de trigo aqui, e tornar o mercado ainda mais enxuto no período de entrestato.
0: Agora, Elcio, quando a gente olha para essa é, iminente volta dos moinhos né, na sua comercialização, isso quer dizer que o produtor brasileiro possa vir a fazer melhores negócios internamente do que para exportação? Isso pode acontecer nos próximos meses?
1: Isso pode acontecer assim. É interessante que a gente está passando por um processo de mudança. Uhum. O Brasil nunca olhou para a paridade de exportação. Só para deixar bem claro, quando é a gente verdade. fala em paridade de exportação, é pensar assim: o Moinho vai dizer assim para mim, ah, vai dizer, eu pago para você, para você, produtor, o que você está tendo lá no mercado internacional. Então, ele vai ver, ó, o pessoal lá da Rússia está pagando 320 dólares. Né? Está vendendo a 320 dólares. Então, se tu conseguir colocar no porto esses 305 dólares, a partir daí eu começo a pagar para ti, porque senão eu fico sem o trigo. Isso é paridade de exportação. No Brasil, quase que normalmente, a gente não olhou para paridade de exportação, porque a gente precisava comprar muito trigo. E aí, o contrário, é o preço que o produto internacional chega aos moinhos brasileiros, é que vão determinar quanto o produtor do interior vai poder pedir pelo seu produto. Imagina a questão do, do Paraná, se o trigo argentino, por exemplo, chega a R$ 2 mil reais em Curitiba, o produtor do interior, do, do, esses são preços hipotéticos, é claro, o produtor do interior poderá vender num preço que chegue no máximo aos R$ 2 mil lá no moinho, hum. porque senão o moinho vai para o mercado internacional. Certo. Então, o que a gente tem neste momento que justifica essa alta é uma mudança gradual do mercado que se é balizado pela paridade de exportação, quando tem excedente, para o mercado começar a buscar alguma linha de paridade de importação, o preço que o produto internacional chega no Brasil determina quanto o produtor pode vender aqui no mercado brasileiro. Ao contrário do que o preço que o produtor, do que os moinhos estão pagando lá no mercado internacional, que determina o preço que o produtor precisa vender aqui no mercado interno. Isso já dá uma elevada nas variáveis formadoras de preço. Mas então, quando a gente fala, só para responder a tua pergunta, quando a gente trabalha em paridade de importação, significa que os preços internos negociados, a possibilidade de vender internamente, ela é mais atrativa do que o mercado internacional, ou seja, os preços se afastam da paridade de exportação. Esse é um movimento que a gente normalmente tem na entre safra. e aí sim, respondendo a tua pergunta, os nossos preços internos, os preços de compras pelos moinhos nacionais seriam mais atrativos do que a venda no mercado internacional.
0: É, eu te perguntei isso porque é, desde que a guerra foi iniciada ali entre Rússia e Ucrânia, o Brasil acabou se despontando como uma alternativa importante para os importadores. Coisa que também não era grande prática o Brasil exportar grandes volumes, né? Os, e a gente acabou sendo uma alternativa importante. Então é, a gente vai ver esses momentos é, se se se, é, se revezando, melhores momentos para o mercado externo e melhores momentos para o mercado interno. Essa máxima ainda vai valer, portanto. De repente, para concluir pelo menos esse ano comercial aqui no Brasil.
1: Exato. Eu não sei se a minha conexão na internet deu uma falhada e meio que pipocou a sua voz para mim aqui. Mas, enfim, eu entendi a pergunta. E, sim, a gente divide essa, essas, essas, esses momentos. Né? O mercado é... Eu sempre costumo dizer que a gente tem três pilares para formação de preços. Um deles é o abastecimento interno. O outro é o câmbio. E o terceiro é o preço internacional. Quando eu falo nessa questão do abastecimento interno, é aquela questão mais pontual do momento. O Brasil tem momentos que tem excesso de oferta sobre a questão, sobre a demanda interna. Quando tem esse excesso de oferta, vai para a paridade de exportação. Quando tem escassez de oferta, e isso acontece normalmente no período entre a safra, vai para a paridade de importação. O que me parece claro, Carla, é que a gente entrou, que o Brasil entrou nessa vitrine, né, está exposto nessa vitrine do mercado internacional como vendedor. Os compradores internacionais sabem que no momento do ingresso da safra Gaúcha, o Brasil tem colocado excedentes no mercado, tem possibilidade de colocar excedentes no mercado internacional. Esse ano passado deu muito certo a questão de, 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 de clima, Existe algumas questões de, quantidade, de, 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 de proteína que travaram algumas vendas, mas, via de regra, o Brasil teve muito trigo de boa qualidade para vender no mercado internacional. Então, me parece que isso é algo que vai ser, de agora para frente, de agora em diante, a gente já colocou o produto na vitrine. Então, os compradores sabem que uma região do Brasil, no período lá de outubro até janeiro, tem trigo disponível para vender e vão continuar demandando esse trigo. Esperamos né, que a gente continue tendo safras boas. A próxima safra já tem uma estimativa de que a área no Rio Grande do Sul, especialmente, que é o grande produtor agora, vai aumentar, o que, mais uma vez, mostra que a gente vai continuar vendendo trigo no mercado internacional. Sempre a torcida que a gente tem aqui no Brasil, a questão climática, ela ainda é bastante complicada. Quando a gente tem anos bons de clima, a gente tem tudo para se tornar um país que coloca trigo no mercado internacional. E, mais que isso, a logística ajudando, mesmo produção de trigo gaúcho, podendo abastecer o nosso Nordeste, que é um grande comprador de trigo no mercado internacional.
0: É isso. Elcio Bento, eu te agradeço demais por essas, principalmente pelas orientações aqui para o produtor brasileiro, dando todas essas alternativas que ele tem de mercado, apesar dessa certa pressão que ele sente agora nas cotações, lembrá-lo que são preços ainda atrativos, né Elcio, como você falou, são preços que remuneram o produtor adequadamente, obrigada por estar conosco, por dividir essas informações com a nossa audiência.
1: Eu que agradeço sempre a oportunidade que vocês dão para a gente é, aparecer e conversar com o mercado é uma forma da gente estar próximo aos nossos clientes aqui da Safra, então obrigado a vocês e sempre que precisarem é só chamar, um abração.
0: Obrigada, Elcio, um abraço para ti também, meu amigo, até a próxima. É. Elcio Bento, analista da Safras de Mercado, conosco nessa terça-feira para entendermos então essa pressão toda sobre o mercado de trigo. e, né, As nossas suspeitas se confirmaram, não há fundamentos e força o suficiente entre as notícias presentes para exercer toda essa pressão, todo esse peso sobre as cotações do trigo, mas como, como o Elcio falou, o mercado está caindo e temos que trabalhar com essa baixa então temos essa concorrência forte agora do mercado uh, russo do produto russo, né, efetivamente é, essa possibilidade de uma safra maior nos Estados Unidos com os números sendo projetados ali pelo USDA no seu Outlook Forum da semana passada e o mercado também podendo, passar, podendo estar passando por um, por um movimento especulativo de realização de lucros, né? então Hoje, percebam que as baixas no trigo continuam, mas na soja são muito mais agressivas. Inclusive, o contrato Maio já perdeu os 15 dólares por bushel nessa enquanto a gente está aqui conversando. E no trigo, as perdas... A gente vai passar os números né, para a gente... Para a gente confirmar, mas assim, a gente está falando de baixas no trigo hoje de 2,75 a 4 pontos nos principais contratos. E Elcio Bento faz o alerta, esses são preços ainda atrativos, são níveis de preços abaixo né do pré-guerra, apesar de tudo. Então, a gente está olhando para isso, mas... Segundo também é o Bento, a gordura que a gente tem para gastar, né, nesse movimento de baixa, já está quase acabando. A gente já não tem mais muito espaço para para as baixas continuarem é, muito frequentes e muito intensas. Então, olhar para isso. Aqui para o Brasil, a gente tem visto né, que bons negócios saíram para exportação, mas também o nosso mercado interno demandando bastante trigo. Paraná tem comprado do Rio Grande do Sul pela quebra de qualidade, pela perda de qualidade em função do excesso de chuvas. E o Nordeste também, que é grande comprador de trigo, é, aqui trigo gaúcho principalmente, vindo ali é, buscar né, o Ceará, a Bahia, como citou o Elcio, e também o produtor que, ou o vendedor que está optando ali pelo mercado interno fazendo também bons negócios. E uma demanda que deve se intensificar internamente com a volta dos moinhos mais presentes, mais fortes, principalmente a indústria gaúcha, como nos explicou o Elcio Bento. Então, essa demanda aí pode dar alguma, algum suporte às cotações do trigo brasileiro nestes próximos meses e a gente está de olho nisso tudo, lembrando como eu falei que a Argentina está ali recebendo uma nova onda de calor nesses próximos dias segundo os mapas climáticos mais atualizados e a gente também vai te trazendo essas informações na sequência vamos ver como é que estão as cotações do trigo na bolsa de Chicago agora, a gente fechar esse boletim Números na sua tela. Março, US$ 6,92 por ou 4 pontos de queda. O maio, e 7,06, caindo 3 pontos mais 25. O julho, e 7,15, 3 pontos de baixa. O setembro, e 7,25, caindo agora 2 pontos mais 75. Com esses números a gente fica por aqui e a gente já te adianta que a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente volta já já.